بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين أما بعد أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لزن وإياكم مع سيرة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق العبقرية العالمة الفاضلة المحدثة الراوية الزاهدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا آه شيخنا ونحن يعني لعلنا في آخر حلقة من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا شك أنه كما يقال ما من بدر يكتمل إلا ولابد له أن يرد مرة أخرى إلى بدايته وما من إنسان يولد إلا وكتب الله تعالى عليه الموت ولكن العبرة في النهاية هي بقاء الإنسان معنويا يعني إما بذكر الحسن وإما بالذكر السيء ولا شك أن عائشة رضي الله عنها قد ضربت السبق الأعلى والمعلى في الذكر الحسن رضي الله عنها وما قيل فيها رضي الله عنها من أقوال الأهل العلم وأشعار كما سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة التي من خلالها نختم هذه السيرة المباركة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بداية يا شيخنا لو تكلمنا عن ظروف الوفاة وفاة عائشة رضي الله عنها كيف تم هذا الأمر؟ نعم أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فكما قدمت في بداية هذه الحلقة أن لكل شيء بداية ونهاية والله جل وعلا كتب الموت على كل أحد حيث قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ويقول جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزل له الشاكرين فالله جل وعلا الذي خلق الخلق كتب عليهم الفناء وأن هناك حياة أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار وإذا أراد الإنسان أن يتسلى بهذا الأمر فليتسلى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالصبر يقول الشاعر اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق مات عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما من أحد إلا وسيمر عليه الموت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني نعم نعم إن الموت جار على كل أحد 
ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذاقت الموت كما ذاقه حبيبها وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم ففي نهاية إمارة معاوية رضي الله عنه وأرضاه كانت في الحقيقة آخر أيام حياة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي قد دلفت إلى سبع وستين سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فلقد بدأ معها مرض أقعدها فراشها في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كلما دخل عليها أحد يسألها كيف أصبحت فكانت تقول صالحة والحمد لله وكان كل من يعودها يبشرها ويهنئها بما هي عليه من الإسلام والإيمان والفضل ما هي عليه من الخيرية التي شهد لها الله جل وعلا في كتابه وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها متواضعة كانت تهضم حق نفسها ولا تزكي نفسها رضي الله عنها وهذا شأن الأنبياء وشأن الأولياء وشأن الصالحين فكانت تقول دائما يا ليتني كنت حجرا يا ليتني كنت مدرة يا ليتني كنت شجرة تعضد وكانت تقول مثل هذا الكلام الذي تهضم حق نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضها وهي من هي في الفضل وهي من هي في السبق وهي من هي في العلم وهي من هي في نفع الأمة جميعا ولذلك كانت تكره أن يثنى عليها وأن يزكيها الناس حتى إن ابن عباس لما استأذن في الدخول عليها في مرضها أبت ذلك فقالت لا تأذنوا له فقال لها بنو أخيها إذني له فإنه من خير من خير ولدك هي عفوا يا شيخنا هي رفضت لأنها تعلم أن ابن عباس سيمدحها نعم لهذا السبب فقط لأجل هذا فقال لها إنه من خير ولدك فقالت دعوني من تزكيته فلم يزالوا بها حتى أذنت له فلما دخل عليها قال ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو أيضا هو حبر الأمة هو ترجمان القرآن قال لها إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي وإنه لسمك قبل أن تولدي إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إلا طيبة وكأنه يشير إلى قول الله تعالى الطيبات للطيبين ثم قال لها وما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء فجعل الله للمسلمين خيرة في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم ونزلت فيك آيات من القرآن فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار فقالت له دعني من تزكيتك لي ابن عباس فوددت أني كنت نسيا منسيا الله أكبر هذا, هذا من تواضعها رضي من الله تواضعها ومن هضم حق نفسها وهذا لا شك أنه طريقة أهل الإيمان وطريقة أهل الصلاح وهي تربية محمد عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام الذي كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لربه كثيرا شيخنا عائشة رضي الله عنها في هذه الحالة وفي حال مرضها رضي الله عنها وقد تمت هذا العمر لما توفيت رضي الله عنها كيف يعني كان وقع هذه الوفاة في قلوب الناس لا شك أن أن وقع الوفاة في قلوب الناس كان عظيما فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 
وجودها ما زال يذكر الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم فالناس إذا رأوا عائشة تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكروا أيامه تذكروا محبته لعائشة تذكروا كيف كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون مع عائشة وفي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولا شك أن فقد عائشة مثل كارثة للأمة ومثل حزنا في الحقيقة دائما للأمة حتى إن إن الناس كأنهم يدفنون الإسلام ويدفنون العلم حينما قاموا بذر الثرى على قبر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولذلك يقول مسروق بن الأجدع التابعي الجليل يقول لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم المؤمنين الله أكبر وقد سئل رجل من أهل المدينة كيف كان وجد الناس على عائشة يعني كيف كان حزنهم على عائشة نعم. فقال كان فيهم وكان يعني حدث بأمور عظيمة قال أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه سبحان لا يحزن عليها إلا من كانت أمه ولذلك يقول عثمان بن أبي عتيق عن أبيه قال رأيت ليلة ماتت عائشة ورأيت الناس بالبقيع كأنه عيد يعني من كثرة, من كثرة الناس, الناس ومن توافرهم حتى ملأوا البقيع يعني أعداد هائلة وأناس تزحف لتشهد دفن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولقد سمعت أم سلمة رضي الله عنها الصرخة فقالت لجاريتها اذهبي فانظري فقالت وجبت فقالت أم سلمة والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم إلا أباه إلا أباه وكانت تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباه وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو والي المدينة إذاك كان والي المدينة بالنيابة هو الذي قام فصلى عليها وتقدم الناس في الصلاة على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وقام القاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عتيق وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير قاموا فأنزلوها في في قبرها ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاه عفوا شيخنا هؤلاء طبعا من محارمها جميعا يعني إما نعم. إما عمت أحدهم أو خالته أو 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 أخته أو جدته أو أخته أو أخته نعم بن محمد ابن أبي بكر هي خال هي عمته عمته وكذلك عبد الله وكذلك باقي باقي يعني أقاربه هم الذين في الحقيقة كانوا أنزلوها في قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاه وكأن القيامة قامت في المدينة في 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 تلك سبحان في ذلك الله. اليوم وفي تلك الليلة وبالمناسبة هي دفنت ليلا رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي التي كانت تنكر على من على من يفتي بكراهية الدفن ليلا وبينت بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا وكذلك أبو بكر وكذلك عثمان هؤلاء دفنوا ليلا وهذا مما لا بأس به إلا أن يكون فيه أذية للميت المقصود بأن عائشة رضي الله عنها انطفأت شمعتها في المدينة فأظلمت المدينة وقاس الناس ما قاسوا وعانوا ما عانوا من فقدها وهي التي كانت في الحقيقة محل ارتياح الجميع 
وكأن الناس مطمئنون لوجودها فلقد كانت تغرف لهم من بحر سنة النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وكانت تعلمهم وترشدهم وتدلهم وكانت المرجع في الحقيقة لكثير من الرجال قبل النساء كانوا يختصمون عندها ويلجؤون إليها لحل إشكالاتهم وأمورهم وأيضا للفصل في نزاعاتهم أحيانا يكون هناك نزاع فالفيصل هي عائشة رضي صحيح. الله تعالى عنها وأرضاه شيخنا الروات جاءت تبين أن عائشة رضي الله عنها دفنت في البقيع سؤال هنا مطروح لماذا لم تدفن رضي الله عنها في بيتها نعم يذكر بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تتطلع إلى أن تدفن بجوار حبيبها وبجوار والدها أبو بكر رضي الله عنه فلقد كانت أمنيتها الكبرى أن تدفن بجوار حبيبها صلى الله عليه وآله وسلم وبجوار والدها ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى حينما طعن استأذنها في أن يدفن بجوار صاحبيه فأذنت له في ذلك وقدمته على نفسها لعلمها بمكانة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الإسلام وسابقته في الملة فأذنت له بذلك حتى ذكر من سيرتها رضي الله عنها أنها كانت إذا زارت النبي صلى الله عليه وسلم وزارت أبا بكر هذا قبل دفن عمر قبل دفن عمر كانت تجلس هناك وكانت تكشف عن وجهها قالت قال الراوي حتى إذا دفن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت إذا دخلت لتزور زوجها ولتزور أباها ولتزور عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت تغطي وجهها حياء من عمر لكونه ليس محرما لها وهذا من أدبها وهذا من حشمتها وهذا من إيمانها رضي الله تعالى عنها وأرضاه فهي قد ضحت ببقعة هي من أجمل البقاع حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وذلك كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم ترى مناسبة الدفن بين هؤلاء الثلاثة حيث عمر دفن بين صاحبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرأت أن تدفن في البقيع بجوار باقي يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بجوار باقي أمهات المؤمنين وبجوار كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فآثرت في الحقيقة وهذا يدل على كرمها وعلى طيب قلبها وعلى سلامة نيتها وعلى حرصها رضي الله تعالى عنها على تقديم من قدم الله جل وعلا وتقدس شيخنا كما ذكرت بأن وقع موت عائشة رضي الله عنها كان عظيما على قلوب الناس حتى يعني اجتمع كثير من الناس في دفنها رضي الله عنها وصلاة عليها كما يقار كما يجتمعون في العيد وهذا شيخنا لا شك أنه قد أثر في نفوسهم حتى رثاها كثير من الناس يذكرون فضلها رضي الله عنها وما لها من المكان العظيم في قلوب المؤمنين جميعا فلو ذكرت يا شيخنا يعني شيئا من هذا الرثاء بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه حينما توفيت في الحقيقة عجزة القوافي وعجز النظم عن أن يحكي فداحت الحادثة وفضاعة الحدث الذي الذي حصل وهو موتها رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى إن كما ذكر كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذاك اليوم أصبح يوما من من أشد الأيام عليهم 
لكون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكرهم دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للرثاء فالرثاء كثير نظما وشعرا وتحدث الناس كثيرا حتى قال يعني مسروق لولا لو لم يكن النياحة محرمة لأقمت مناحة في إشارة إلى فضاعة الحدث وإلى وإلى الحزن الذي عم أهل المدينة وعائشة رضي الله عنها قيل فيها أشعار أشعار كثيرة منها قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يذكر مآثرها ويذكر صفات أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قصيدته المشهورة التي يقول فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول وهناك قصائد في الحقيقة كثيرة وغير ذلك من المرثيات والقصائد التي فيها الثناء في حياتها كقصيدة حسان هذه نعم. وهناك قصائد قيلت في, في بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعائشة رضي الله عنها وأرضاها القصائد هي التي تتزين بذكرها لا هي صحيح. تكتسب المجد أو تكتسب الرفعة بهذه القصائد فهي بالمحل الأسنى وبالمكان الأعلى فهي من خير الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه شيخنا هناك قصيدة جميلة لأحد شعراء الأندلس فلو أتحفتنا يعني بذكرها لما فيها من الكلمات الجميلة والعبر النيرة نعم هذه القصيدة قصيدة طويلة افتتحها الشاعر الأندلسي بقوله ما شانوا أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني وحقيقة تحدثت القصيدة على لسانها حيث إن الشاعر جمع النصوص الواردة في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصاغها في أبيات جميلة وهي طويلة في الحقيقة أخشى أن لا يستوعبها وقت البرنامج ولكن أذكر بعضها منها نعم. إني خصصت على نساء محمد بصفات يرى تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أرى غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل بصورتي وأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني 
إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبريل ونوره يغشاني أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه وخباني أوحى إلي وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه وخباني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطبحاني وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصر نصلي والسنان سناني والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بها مفخرا وكفاني وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زاهدا وأذعن أيما إذعاني وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشر الله بالرضوان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهموا لبيت الدين والأركان المقصود بأن القصيدة هذه من أجمل القصائد وإن كانت طويلة لكن في الواقع هي هي يحكيها على لسان عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين وحبيبة رسول الله من خلال النصوص في القرآن والسنة فرحم الله أمنا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكنها بحبوحة جنانه وألحقها بحبيبها صلى الله عليه وسلم وجمعنا الله جل وعلا وإياهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأسقانا من يده من يد نبيه صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة لا نظمع بعدها أبدا اللهم آمين شيخنا يعني نكون بعد هذا الكلام الجميل قد أتينا على سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء الجميل ثم بعد ذلك بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان على هذه الفوائد الجميلة التي أتحفنا بها أثناء كلامه على سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى جديدة مع صحابين آخر تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته